0: Veterinarios, bienvenidos a Revolución Veterinaria, un podcast en el que hablamos sobre la realidad de la profesión veterinaria a través de entrevistas y sobre la digitalización del sector. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolución Veterinaria. En esta ocasión vamos a hablar sobre los medicamentos veterinarios y la famosa Ley del Medicamento. Este es un tema que llevo ya mucho, muchas semanas pensando en hablar sobre esto porque es un tema bastante interesante, bastante polémico y que nos trae bastantes problemas a, a los veterinarios en nuestra clínica diaria, por decirlo, en nuestra labor como clínicos en el día a día. Entonces, bueno, primero a, para poneros un poco en, en situación, porque a lo mejor no, no tenéis por qué saberlo, eh, vamos a hablar de eso, de la ley del medicamento realmente estos son, aquí hablamos un poco de leyes y sé que es un poco rollo, pero es importante saber estas cosas, eh, hablamos de dos reales decretos diferentes eh, en uno se habla un poco de lo que es el, la regulación de los medicamentos en general y hay un apartado que es en los veterinarios y hay otro que es de 1995 o sea, como podéis comprobar, súper moderna esta norma, que habla ya solo de los medicamentos veterinarios, entonces bueno yo me voy a centrar en esta porque vamos un poquito más al grano, aunque ambas dicen lo mismo, también esto todo viene un poco a colación, aunque sea no sé exactamente porque yo no sé mucho de estos de temas de leyes y demás, ya me pierdo pero si ahora, ahora se ha propuesto como un borrador para modificar este Real Decreto, entonces se pueden presentar alegaciones hasta no sé qué fecha entonces por ejemplo CEBE, que es la Asociación de Empresarios Veterinarios Española ha puesto unas sugerencias, ha enviado unas sugerencias al gobierno pues, para modificar un poco este Real Decreto porque hay ciertas cosas que para lo que es el trabajo de una clínica veterinaria o cómo está el sector pues no tienen mucho sentido entonces bueno, vamos un poquito al grano que os digo, os voy a poner un poquito en situación ¿vale? de qué pasa con los medicamentos eh, veterinarios, el primer eh, o el principal problema que tenemos que nos preocupa es el tema de, la, de dispensar los medicamentos, de poder venderlos me imagino que todos sabréis, los que estáis escuchando esto y todos los que trabajáis en clínica que no está permitido para una clínica veterinaria vender medicamentos o sea, la ley lo prohíbe Tajantemente. De hecho, solo los, eh, el, sí, los trabajadores o, lo, o los sitios donde se podría dispensar un medicamento son farmacias que estén autorizadas, de hecho, o sea, tendría que tener los permisos pertinentes, y luego también lo podría hacer un eh, establecimiento comercial detallista, que te, también se llama ECD, y sería como una. En farmacia veterinaria no llega a ser, o sea, sería como una tienda que está autorizada para vender este tipo de, de medicamentos. Entonces, bueno, pues tenemos dos opciones, o una farmacia como tal, con autorización, o una ECD, que luego os cuento un poquito de las ECDs que son. Entonces, solo estos dos establecimientos son los que tienen permiso para dispensar medicamentos veterinarios. Esto, eh, por supuesto, no es así. Todos lo sabemos, no voy a entrar mucho por pues si sí, están escuchando las autoridades el podcast de Revolución Veterinaria, cosa que me extrañaría, pero bueno, esto sabemos todos que no es así. Estamos hablando ahora mismo de, yo os hablo de medicamentos eh, con receta veterinaria. Eh, los medicamentos, que no, o medicamentos o productos que no son de receta veterinaria y aquí, por ejemplo, hablo de los antiparasitarios, que todos sabemos que los antiparasitarios es un volumen de venta brutal tanto en una clínica como en tiendas, o sea, los antiparasitarios pipetas... Y, y algunos antiparasitarios internos, unos lle algunos llevan receta y otros no, pero bueno, los que no llevan receta un veterinario no los puede vender porque no podemos vender nada en cambio una tienda de mascotas que esto no es una ECD, o sea, necesitas menos permisos, pero si tú te das de alta como tienda de mascotas con el permiso para venta de medicamentos sin prescripción de veterinaria pues entonces puedes vender pipetas y yo también aquí veo un, una incongruencia y un sinsentido también enorme porque jolín, es que además todos lo sabemos, hay medicamentos de este tipo, o sea, hay antiparasitarios que son tóxicos, son tóxicos para gatos, o hay algunos que son tóxicos para las razas de los colis border coli, y no veo yo por aquí que se exija ningún tipo de conocimiento para darte de alta como una tienda para prescripción de ciertos medicamentos. Hay otras cosas que, bueno, vale, a lo mejor las podemos, o sea, las pueden vender en una tienda y no tienen mayor importancia, pero a mí los antiparasitarios, Sinceramente, me parece que es un tema como bastante serio y unos productos bastante fuertes y en ocasiones potentes o tóxicos, como decimos, y, y se están dejando en manos de gente que no, con perdón, no tiene ninguna formación, que a lo mejor la tienen, pero no se exige, con lo cual podemos dar por hecho que mucha gente no la tiene. Entonces, bueno, ya por eso me parece un sinsentido, eso para empezar, que se pueda vender en un sitio sin ningún tipo de acreditación de, oye, tenemos un mínimo de conocimiento sobre este, este tipo de sustancias y en un veterinario eh, no se pueda vender. O sea, ya ahí me parece el primer sinsentido. Pero bueno, eso estamos hablando de, de medicamentos de no prescripción. Los de prescripción, pues un poco igual, o sea, la, la realidad es que es eso. Ahora mismo, si hiciésemos todo bajo la legalidad, pues tendríamos que prescribir, o sea, tendríamos que hacer una receta de X medicamento. Ya ahí en la receta, ahora hablamos un poquito de ellas. Eh, podemos escribir o el principio activo. Y entonces la, el farmacéutico según el, la, eh, la marca que tenga, por decirlo de alguna manera, pues dispensará uno u otro o podemos poner un medicamento preciso, pues por ejemplo Apoquel, que en este caso Apoquel no lo tiene otro laboratorio, pero bueno, podríamos prescribir el, el Apoquel como tal. Aquí en el Real Decreto dice que lo ideal eh, es que se dispense el tratamiento para esos días, ponemos por si es apoquel un blister. Pero que eso solo se puede hacer si no se destruye la... Eh, no sé muy bien cómo pone si no se altera la forma del medicamento para que se pueda ver tal vamos, básicamente que no lo van a poder hacer o sea, no te van a poder vender un blister de Apoquel, te van a tener, tener que vender la caja entera. Eso por un lado Luego igualmente eso, tenemos que podemos poner el, el principio activo o, la, o directamente la marca debemos eh, También debemos en las recetas prescribir medicamentos de veterinaria. En caso de no haber de veterinaria, tenemos dos opciones. Eh, o sea, no haber registros de un medicamento como tal para veterinaria, tenemos dos opciones. Podemos o recetar otro medicamento similar que no esté registrado... en la, o sea, imaginaos pues es para una eh, yo qué sé enteritis mmm, bacteriana. Pues justo para ese tipo de bacterias no hay ese antibiótico para, registrado para perros. Bueno, pues mandamos uno que está registrado en vacas. Sin otra opción es mandar algo similar, aunque no sea lo mismo, que bueno, hasta ahí llegamos todos, creo. Y luego la otra opción es ya pues prescribir un medicamento de humana, que esto es bajo nuestro propio criterio y responsabilidad, pero se podría hacer solo en caso de que ese mismo medicamento, ese principio activo, no tenga ninguna marca o es que no es muy bien cómo llamarlo ningún medicamento registrado para veterinaria, entonces ahí sí que podemos prescribir un medicamento de humana y bueno como esto esto ya sí que es otro tema que si nos ponemos a hablar de esto pues dan 10 horas pero claro comprender que eh, algunos medicamentos pues en humana cuestan 3 euros y el de veterinaria cuesta 35 y esto es así, entonces para de cara a propietario uf, también eso es una cosa que choca bastante y, y da bastante rabia pero bueno esto aún podemos asumirlo. Entonces, esto es un poquito hablando sobre el tema de las recetas. Entonces, eso lo que tenemos que hacer es prescribir, eh, lo ponemos en una receta, el propietario va a la farmacia y se lo entregan. ¿Qué pasa? Ese En es un, un mundo ideal estaría perfecto, pero la realidad del día, del día a día es que si nosotros hacemos eso, este propietario va a la farmacia en la farmacia no lo tienen. No tienen ese medicamento. ¿Por qué no lo tienen? Porque yo no sé si es que no hay interés, por parte de las propias farmacias de meterse en, en el medicamento veterinario, porque es cierto que son muchísimas cosas, o sea, ya tendrían pues que a lo mejor hacer una zona separada no sé hasta qué punto ahora mismo es rentable para una farmacia meter tanto medicamento veterinario, pero bueno, luego no nos engañemos no sé si hay alguien aquí que ha estudiado farmacia que me corrija, que tal vez esté equivocada eh, no tienen los conocimientos, no tienen la formación como para, igual que aconsejan o igual que orientan a la gente en un medicamento de humana, orienten a una persona en un medicamento de veterinaria. Es que no lo tienen, ni creo que haya interés por su parte ahora mismo de meterse hasta ese punto de, bueno, vamos a meter el medicamento veterinario, nos vamos a formar un montón y vamos a llegar a ese nivel de conocimientos. Entonces, no lo hay. Entonces, si no tienen medicamento y encima el servicio de asesoramiento y conocimientos no está es que lo que es lógico es que el propietario va a ir a la clínica veterinaria, que es donde le están solucionando el problema y donde tenemos el medicamento y tenemos los conocimientos para asesorarte de una cosa u otra. Entonces, ahora mismo, como está planteado la ley, pues no tiene sentido, que es un poco lo que propone CEBE, que, que propone que se pueda dispensar en los centros veterinarios que, oye, que nos pidan un registro, que nos pidan control de entrada-salida de medicamentos, lo que sea necesario, pero que, que se modifique esta norma para que los eh, propios centros veterinarios puedan dispensar los medicamentos. Y nos quitaríamos todo este problema porque ahora mismo es que no, o sea, de cómo está establecida la ley pues no no tiene ningún sentido, aparte que ahora mismo no se está cumpliendo, entonces mmm, seguimos un poco en el mismo bucle. Aparte de lo que decimos, que es que no el entramado de cómo está planteado un sector veterinario comparándolo con el de humana no tiene nada que ver, que es un poco lo que hace esta norma, de decía, ah, bueno, es que si en humana tú vas al médico él no te da el ibuprofeno. Ya, pero no me no, por favor, no comparemos todo el, el, el entramado y la organización de la seguridad social, digamos, española con los centros veterinarios. Es que no tienen nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Entonces, esto también es lo que está CB reivindicando un poco. De decir bueno vamos a, a reducir un poco también el, estas cribas o estos controles que hay de la disponibilidad de, de medicamentos sanitarios de cara a, o sea de medicamentos veterinarios de cara al propietario y vamos a hacerlo un poco más sencillo y más lógico a lo que es nuestro sector y nuestro y nuestro trabajo entonces bueno yo creo que he dejado bastante claro cuál es mi opinión hombre yo no descarto que el día de mañana eh, las farmacias se pongan las pilas y se ponga a venderse el, el medicamento veterinario allí si es que no se modifica la ley que ojalá, eh, por Dios, ojalá porque es que de verdad los veterinarios entre lo del IVA y, y todas estas cosas es que no nos, dan, no nos dan ni un respiro pero yo sí puedo llegar a imaginarme que si esto no lo cambian, esta ley eh, las farmacias se pongan las pilas y se pongan a, a vender medicamentos veterinarios porque es que no, no va a quedar otra sobre todo si ya se ponen la, eh, los inspectores y todo eso un poquito más restrictivos porque ahora mismo como se ve que es inviable pues no se hace pero luego está el, el tema de las ECD, que, que al final nos lo he comentado. Eh, ECD es establecimiento comercial detallista. ¿vale? Esto realmente no llega a ser una farmacia como tal, pero bueno, es un, digamos que es un centro dispensador de, de medicamentos veterinarios. Y te piden ciertas autorizaciones un poquito más exigentes que lo que os he contado antes de una tienda de mascotas que puedan vender pipetas. Entonces necesitan unos locales, o sea, creo que hay que hacer un proyecto, presentar los planos del local y demás, que tengan eh, zona refrigerada y no refrigerada para mantener bien los medicamentos y necesitan un farmacéutico en plantilla, que sea el que, el que sea como el técnico garante de, de ese centro. Pero vamos, que eso no, no, no tiene por qué ser una farmacia. Lo pueden llamar farmacia veterinaria, lo pueden llamar como quieran. Yo conozco tiendas de mascotas que son ECDs, entonces, a la vez que venden, pues yo qué sé, arneses, collares, etcétera, pues también pueden vender medicamentos veterinarios y, por supuesto, tienen que pedir también las recetas. O sea que a modo eh, operativo es una farmacia, digamos, una farmacia veterinaria. Entonces, estos ECDs, eso, eso existen. A lo mejor es verdad que estos ECDs pues pueden ir cogiendo más, más fuerza. Pero de momento está todo muy en el aire. Yo confío en que se modifique el, el Real Decreto, se nos dé un poquito más de libertad y, y vamos a ver si hay suerte y por una vez a los veterinarios nos apoyan un poquito en vez de darnos de palos. Bueno chicos, espero que os haya parecido interesante este, este tema, la verdad que da mucho que hablar y tiene bastante, bastante chicha, eh, no sé qué opináis vosotros de esto, si lo veis al día a día, si en vuestras clínicas ya habéis pasado a recetar y ya no, no dispensáis los medicamentos vosotros o, o cómo hacéis. Espero que me comentéis vuestras experiencias. Me podéis encontrar en Instagram y me mandéis mensajes, me escribís lo que necesitéis. Me podéis encontrar con arroba revolución Y por supuesto no olvidéis suscribiros al podcast Revolución Veterinaria para no perderos ningún episodio. Nos vemos en el siguiente.